0: Sempre grazie ascoltatrici e ascoltatori di seguirci nel nostro Don Quixote Podcast, terza stagione, 91 episodio di questa terza stagione, questo episodio con i miei due compari, sintesi degli argomenti che tratteremo, partiamo da quello che ci dice Istat su inflazione e oimè PIL del nostro paese, ci allarghiamo al mondo perché c'è una novità, nasce un forum internazionale con tutti i maggiori paesi del mondo, che ogni sei mesi promette di iniziare un'agenda multilaterale mondiale perché insomma, ci sono Stati Uniti, Cina, tanti altri paesi avanzati e anche paesi non avanzati e il tema è quello dell'intelligenza artificiale e infine qualche aggiornamento sulla drammatica situazione Israele, Gaza, Hamas, Medio Oriente 91 episodio qui con noi Don shot è Oscar Giannino, che non è ancora del tutto uscito, come sperava invece, dai suoi disturbi respiratori, ma... Dal tunnel. Eh, Sì, vedo una luce in fondo, vediamo se è il treno. Dal treno. Eh, no, in... no, lo non sai che... Non arriverà neanche questa volta, non ci sperate, cari ascoltatori. Ma mh, soprattutto avete già sentito che... Eh sardonicamente come sempre fa lui perché il realismo che traspira eh, e, e illumina eh, i suoi interventi è quello dell'uomo pratico per così dire e cioè del nostro Sancho Panza.
1: Renato Cifarelli che vi ricorda donkeyshotepodcast.it il sito dove trovate tutte le puntate i link per uh, i documenti quindi metteremo i link anche delle cose di cui parliamo stasera e anche i link per fare le donazioni e aiutarci a tirare avanti questa gratuita baracca che vi proponiamo ogni settimana. Baracca,
0: insomma. Francesco Baracca, livello che un asso della... Eh, scusate, morto poi,
1: toccando... No, La di Bivaro, a
0: mitragliare a bassissima quota le trincee dove bastavano 10 fucili che proteggevano... Bar- Baracca cioè, nel fammi. senso che è
1: tutto homemade dal sito alle cose che facciamo, eccetera. In quel senso lì è baracca.
0: Eh sì, siamo dei nostalgici del GPSB.
1: Org- <ride> no, siamo diciamo, a budget ridotto, mettiamola così. E-
0: Invece, grazie a cielo, invece, i suoi sono quelli di cui è consulente o fondatore, sono business fiorenti, perché hanno successo il nostro Ronzinanta.
2: Eh, magari Carlo Alberto Campale Baffè. Come magari su, eh, eh, diciamo. no, Non sempre purtroppo.
0: <ride> eh, beh, ma perché è chiaro, perché tu inizi eh, con idee geniali. Abbiamo affidato mille volte che nel nostro sistema di mercato... Eh, non è detto per forza che i miei vengano premiati, è un concorso di circostanze, eh, però detto tutto questo le idee ci sono e non solo quelle, adesso non fai il finto modesto. Allora iniziamo con queste note che non ci hanno colto di sorpresa se ci seguite, cioè quelle del, dell'ultimo documento prodotto dall'Istat su um, il rapido rallentamento in corso dell'inflazione e oimè il fatto che l'Italia, l'abbiamo già fatto titolo della puntata Italia 0, torna a preoccupare molto per i suoi tassi di crescita, di non Stanno, eh, tassi tassi non sono crescere. tassi di aumento della crescita ridottissimi e che quindi comportano Problemi, sia rispetto alla soluzione dei paesi imbetrati del paese, sia rispetto alla sostenibilità del suo debito pubblico, eccetera, eccetera, eccetera. Cominciamo da questo. Noi siamo non sorpresi, per così dire, però certo, un conto se lo diciamo noi, un altro conto se è certificato dall'Istituto Centrale di Statistica, caro Carlo Alberto.
2: Eh, l'Istituto Centrale di Statistica ha pubblicato in queste ultime ore sia il dato di inflazione, atteso peraltro in linea con il resto d'Europa, eh, che per quello che riguarda il. Eh, il tasso tendenziale è sceso a un uh, quasi rassicurante 1,8%, ma a causa di un effetto base, cioè del fatto che eh, a ottobre l'anno scorso abbiamo avuto il picco di inflazione no. dovuto proprio al trascinamento dei. No.
0: Non è questo.
2: Come no? Ah, ah no, no, scusa hai, hai ragione, è eh, 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 no, eh, se eh, mi vedo è arrivato un'ora. Ti vedo disattento
0: argomenti della politica ufficiale italiana, eh, è un altro
2: oh, il fattore. Ah scusa. hai ragione, adesso mi sovviene in questo istante che il ministero del, non so come chiamarlo, del sviluppo no, economico si no? va per dire, che, eh, del made in Italy, invece ci ricorda che è non quello è… Quello di quelli
0: coyote, mi Sì.
2: Non Dimmi... è in realtà un effetto statistico o il dato di Eurostat. No, è colpa del carrello. Il non carrello è, è il merito, merito, è, del è merito della gente, merito dell'iniziativa del, carrello, del governo il... italiano. Ecco, oh. uno mette il gas, i barili di petrolio nel carrello della spesa tipicamente, no, lo spinge e a quel punto tu hai un'inflazione ridotta. No, dimenticavo, sì, è ragione. Merito del oh. governo italiano che eh, in questo accordo vincolante e preziosissimo <ride> sì, sì, eh, sì. che ha chiamato Carrello Tricolore viene celebrato dal governo come eh, le, le, in, la, la mera imposizione delle mani sul carrello ha fatto ridurre l'inflazione eh, all'1,8%. Al Ricordo che l'inflazione di base è ancora un 4,2%. Per secoli cioè, eh, si, cioè, si, di... si, si è avuto una fiducia
0: incondizionata verso i rettaumaturghi che guarivano con l'imposizione delle mani e tu adesso metti in dubbio, in dubbio di fronte al miracolo si... verificato dall'Istat dei fatti che è tutto merito del governo tricolore. È
2: su. eh Sì, e l'equazione di fondo è sempre a 4,2. Eh, era a 4,8 il mese scorso, è scesa dallo 0,6. È una buona notizia, però certamente. Eh, il, il, gli effetti di questa riduzione secondo lista, ma chi, chi è che daretta retta lista? Dobbiamo dare retta ovviamente ai post su Twitter fatti dal, dal, dal Ministero eh, dell'Economia, no scusa, dal Ministero del Sviluppo Economico, che dice chiaramente che eh, il tutto è dovuto in realtà mm. eh, a una, eh, un effetto base. Dicevo, no? leggo le testuali parole almeno no? Eh, il. Ehm, la decisa decelerazione tendenziale è a causa dell'effetto statistico derivante dal confronto con ottobre 2022 quando si registrarono forti aumenti dei prezzi del comparto, no? quindi la discesa si deve in gran parte all'andamento dei prezzi dei beni energetici in linea col tutto Vabbè, il resto d'Europa e questo è no, no, eh, quello che, anche lista, che le famiglie italiane ah, certo. le sanno a chi devono dire che grazie ma cosa ne sa l'Ista delle, della, dell'imposizione eh, del sanno, carrello del eh, dramma scom- del
0: carrello del <ride> supermercato Dai, comunque
2: eh. cari, cari ascoltatori siamo a veramente siamo alla commedia dell'arte qua. L'inflazione scende, ovviamente il merito è anche. Il merito è anche della BCE che ha saputo con ritardo e con alcune titubanze tenere il, la, la barba ferma. Al contrario,
0: al contrario, la discesa dell'inflazione è la prova che la BCE sta tentando di strangolare l'economia con ah, questi tecnocrati di Francoforte tutto sbagliato, il contrario <ride> di quello che
2: dice. scusa Oscar, sai mi faccio confondere questo dei voti ufficiali quando <ride> dovrei dare più retta al governo però c'è anche Visco, Visco nel commiato dal suo eh, periodo di eh, reggenza del governatorato di Banca d'Italia il 31 di ottobre ha detto che ha bene ha fatto la BCE a tenere i tassi fermi a lungo diciamo Uh, e comunque sono stati necessari per tenere sotto controllo l'inflazione e che il problema non sono i tassi alti della BCE, bensì il tasso di crescita che non c'è dell'Italia che preoccupa gli uh, investitori internazionali le ultime parole famose di Visco che però si è tolto un sassolino però grosso, secondo me, dalla scarpa lasciando, passando la palla a Fabio Panetta che dal primo di novembre entra in carica come governatore eh, eh, e ha già eh, in qualche maniera ripreso subito il punto sul livello del debito, forse i quattro anni passati a Francoforte lo hanno in qualche maniera caricato per bene, a molla sul tema, eh, però ecco, eh, questo, eh, queste parole di Visco sono state confermate qualche ora dopo dalla, dall'Istat stessa che ha eh, comunicato il tasso di non crescita della stima preliminare del PIL italiano che è zero, ma zero proprio zero. Quindi da un lato ci teniamo lo 0,7 di variazione acquisita per il 2023 che era il fieno in cascina lasciato fondamentalmente dal governo Draghi, perché ricordo che il trimestre scorso aveva fatto meno 0,4, no? quindi ci eravamo fumati anche un pezzo della eh, crescita. Però diciamo tecnicamente abbiamo evitato la recessione, a meno, appunto, a meno che non vengano corrette poi a, eh, dalle, dalle, dalle valutazioni definitive. Sulla base della stima preliminare non stiamo facendo due trimestri consecutivi di eh, decrescita del PIL, quindi non siamo caduti in recessione. Poi ripeto, stiamo parlando di decimali. Quindi, quando anche il decimale in meno in più cambiasse, francamente, la buona notizia, Oscar, cioè, al di là delle, delle, delle ironie purtroppo necessarie no? per drammatizzare questa situazione che mh, come dire, è, 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 è preoccupante, ma non è seria. La verità caro Oscar è che ehm, poteva andare molto peggio, poteva andare molto peggio e che nonostante il, il raffreddamento sostanziale del, dell'economia di fronte a una salita così brusca dei tassi di interesse ci poteva stare una frenata del PIL decisamente più grande e secondo me tutto questo è dovuto ancora al fatto che le politiche fiscali sono largamente espansive. Eh, e che hanno portato, secondo me, a una in qualche maniera a una, um, una um, diciamo a un parziale annullamento dell'effetto recessivo dei, eh, dei tassi, dell'aumento dei tassi di interesse. La verità è che sono state fatte da debito e questo alla fine poi alimenta l'attesa di inflazione a lungo periodo. Se i tassi salgono, il, 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 le previsioni di crescita diminuiscono col livello di debito che abbiamo. È chiaro che a questo punto la revisione del rating dell'Italia che ci è stata perdonata da Standard Poor, potrebbe non essere confermata da Moody's e eh, sia Giorgetti che Visco hanno in, in qualche maniera eh, implicitamente accennato al vero giudizio che ancora pende sulla, eh, sulla finanza pubblica italiana e cioè il giudizio dei mercati
0: Oh, io questo lo dico solo per chi dice beh ma allora dovreste ammettere che a questo punto la BCE la deve smettere e iniziare ad abbassare i tassi allora qualunque sia la vostra opinione in merito e l'opinione della maggioranza degli imprenditori continuo a leggere tanto per dire ma mh, se guardate con attenzione le elevazioni su ottobre eh, Eurostat, al netto come vi ha giustamente rispiegato della componente energetica, come vi ha giustamente spiegato Carlo Alberto, siamo ancora lontani in questo percorso di riduzione degli indici che fanno testo dei prezzi per misurare la tempistica dell'efficacia dei aumenti dei tassi decisi dalla BCE come sapete gli aumenti dei tassi hanno un meccanismo di transazione temporale che per settori di mercato, per mix ehm, produttivo e distributivo di ogni paese eccetera eccetera hanno tempi più o meno lunghi ma insomma lunghi non, non è che si misurano nel giro di qualche mese ma in ogni caso quello che fa testo è che annette la componente energetica gli altri indicatori sia pure in presenza di un tasso di riduzione rispetto agli eh, andamenti che erano registrati ufficialmente a settembre, nel mese di ottobre scendono tutti gli indicatori, però sono ancora lontanucci, ecco parecchio lontani, diciamo per essere più realisti, eh, da quel più 2% che è l'obiettivo della campagna, diciamo così, concentrata nel tempo per aver dormito nel 2021-2022 da parte della BCE. Perché se andate a vedere, per esempio, eh, l'indice dei prezzi, qui ci sono dati su europei, eh, in media, dell'indice che esclude mh, l'energia ed esclude i beni alimentari non trattati, cioè comprende i beni alimentari eh, primari, quelli che si trattano sui mercati internazionali, non gli alimentari frutto della trasformazione industriale. Ecco, anche qui siamo in presenza di una flessione, certo, ottobre rispetto a settembre, ma la flessione è che si passa dal più 5,5% <coughs> di settembre al 5%, quindi è lontani dal 2%. Se prendete l'indice ancora più ristretto, quello che oltre le componenti di energia alimentare non trattati esclude anche eh, beni di consumo come l'alcol e i tabacchi, anche qui c'è la discesa, ma è una discesa al 4,2% rispetto al 4,5% del mese di settembre, e potrei andare avanti per così dire, quindi. Da questo punto di vista eh, la considerazione è siamo sul percorso sulla strada giusta per eh, una diminuzione significativa dell'inflazione rispetto a quando i prezzi di energia avevano aumenti double digit? Risposta sì. Siamo in presenza del raggiungimento ottenuto di eh, diminuzioni eh, delle componenti diverse che concorrono all'indice totale dei prezzi tali da spingere a interrompere o addirittura già a iniziare a tornare indietro sull'aumento dei tassi e diminuirli? La risposta quantitativa a questa domanda è no. E no, e a dirvi la verità, anche il caso italiano, virgola, sia pure in presenza di diminuzioni eh, della domanda di credito da parte delle imprese di cui vi abbiamo già spiegato, sia pure in presenza di diminuzione della propensione agli investimenti del mondo produttivo di cui vi abbiamo già parlato, in ogni caso non è... recessione, ma è solo di una limitata crescita, per quanto ci deluda e ci preoccupa, non è anche questo indicatore su spia rossa accesa per dire alla BCE fregatevene per il momento dell'ottenimento dell'obiettivo a cui siete tenuti tenuti strettamente per statuto, cioè la stabilità dei prezzi massimo più 2% dell'indice annuale e invece azionate subito la retromarcia per fermare la recessione, perché la recessione ancora non c'è, siamo in presenza di un tasso di crescita che è preoccupante rispetto ai guai italiani in prospettiva. Ecco, naturalmente se ho sbagliato a dire qualcosa, Renato e Carlo Alberto, correggetemi.
1: Io no di sicuro, perché (ride) (ride) i dati ti corregge Carlo Alberto, io quello che posso dire è che in generale… In molti settori, ne abbiamo già parlato l'altra volta, c'è un, c'è un certo rallentamento. È evidente che eh, i settori industriali, magari. Ma no, no, rallentamento, mh,
0: perché qui abbiamo fatto i numeri. Se mh, prendiamo mh, i 14 maggiori in cui si articola l'industria italiana, come codice a te, escluse le costruzioni, su 10 di quei 14 i dati hanno segno meno. Quindi altro
1: che. Eh, quindi è evidente che eh, in quei settori probabilmente c'è un rallentamento della crescita dei prezzi, perché quando rallenta il mercato. Eh, le aziende tendono a comprimere i margini per, per cercare di mantenere i volumi eh, e quindi magari sacrificano qualcosa che è purtroppo poi uno dei fattori che portano, come parlavamo l'altra volta, a minori investimenti perché naturalmente eh se sì. tu comprimi i margini, eh, comprimi probabilmente i flussi di cassa, a quel punto gli interessi sono alti e quindi tu... Non hai altro modo che andare avanti rallentando gli investimenti, quindi eh, bisogna vedere un po' l'evoluzione nel prossimo periodo, soprattutto settore servizi, secondo me, perché guardavo adesso i dati Eurostat, perché anch'io qualche volta riesco a guardare i dati, insomma, e e quello dei servizi ha comunque un tasso di inflazione che rimane al 4% un po' superiore a quello del, delle sì, sì. merci L'ottunno industriali è 4, più
0: 4,6 rispetto al 4,7 di settembre ma tradizionalmente no. i servizi sono anche un settore in cui eh, dopo fiammate di aumento dei prezzi è più lungo il delta temporale in cui scendono tradizionalmente è così
1: sì, sì. Eh, quindi Diciamo, davanti a tutti c'è in questo momento eh, cibo, alcol e tabacco, eh, poi ci sono i servizi e poi ci sono i materiali industriali. Questo, dal punto di vista mio, unito all'indice PMI, che è quello degli uffici acquisti e non quello delle piccole aziende come intendiamo noi, eh, naturalmente mostra un futuro che è abbastanza problematico. Secondo me non è... Non è dovuto in questo momento al, ai tassi alti. I tassi alti è una questione abbastanza marginale, credo. È in minoranza
0: è, eh, rispetto al mondo. Sì, così. lo so che sono
1: in minoranza, Oscar, no, però, Non è una novità. Però è una vita che vivo di minoranza, io che sono in minoranza. Però secondo me eh, non, è, non è tanto una questione di tassi alti quanto proprio di prospettive, perché poi il tasso alto per chi ha eh, un'azienda che va bene, diciamo che no, non ha grossissime difficoltà di credito, certo si se sei iperindebitato, però sappiamo che negli ultimi anni la struttura anche in Italia nelle piccole e medie imprese la struttura economica e finanziaria è completamente cambiata e quindi eh, chi è evidente che poi la maggior parte dei miei colleghi dicono ai ah, tassi, i tassi, i tassi perché eh, si erano abituati a dei, a dei tassi che erano fuori mercato assolutamente. Però secondo me così,
2: magari mi sbaglio. Eh. Ma eh, Renato, sei in realtà in linea con il governatore uscente di Banca d'Italia che eh, ha fatto scusate, un, inter- poco. un intervento molto chiaro dicendo che eh, i tassi di riferimento agli attuali livelli sono una decisione saggia perché bilanciano la necessità di tenere sotto controllo la dinamica inflazionistica ma anche eh, l'evitare di, eh, un, un, come dire, di strozzare la... Eh, la l'economia in una condizione ancora fragile dal punto di vista geopolitico e di tensioni eh, economiche generali quindi l'opinione del governatore Banca d'Italia è che i tassi sono giusti e che semmai appunto bisogna stare molto attenti a non esagerare ma non non ha sostenuto che sono alti Eh, semmai ha detto una cosa che non si era letta prima, cioè ha detto che la critica fatta alla BCE di avere aspettato troppo nell'aumentare i tassi è una critica che non tiene conto del fatto che la natura dei, eh, dei, dei primi mesi dell'inflazione, ricordo che la BCE ha cominciato ad alzare i tassi a giugno del 2022, quando in realtà, scusate, del 2022, quando in realtà eh, la, l'inflazione era cominciata i primi mesi del 2021, quindi ha aspettato un anno e mezzo prima di alzare i tassi e Visco eh, sostiene che la p- parte iniziale del, dell'inflazione era esogena, era determinata dalle restrizioni delle catene di valore globali e dall'aumento dei tassi, eh, dei costi dell'energia. L'incidenza dei. Non, non eh, dimentichiamo che era un periodo in cui c'era scarsità
1: di certo, materiali sì, sì, per certo. i lockdown, eh, seguiti ai lockdown e
2: alla diminuzione dei budget della maggior parte delle aziende, perché poi qual era successo, insomma. Sì, comunque in generale io raccomando a chi ci ascolta di leggersi questa relazione conclusiva di Ignazio Visco, perché fa un buon punto sia sulla politica monetaria che sul debito pubblico, che ricorda essere. Eh, non sotto controllo, dicendo che c'è il rischio che torni a salire il rapporto debito PIL dal 2026, questo preoccupa perché non ci sono sufficienti strategie per garantire tassi di crescita adeguati. Questa è un'informazione molto importante perché in un certo senso va a eh, consolidare e, e a rafforzare i, i dubbi fondamentali che il mercato si fa si pone di fronte alle scelte politiche del governo. Che sono state tattiche, sono state tendenzialmente di trasferimenti e non di investimenti, sono state di aumento della spesa pubblica corrente, ancora un po' di pensioni, ancora un po' di bonus, ma nessun intervento strutturale a favore della crescita. E, e, e qui c'è un'opinione autorevole insomma, del, di, di, eh, di Banca d'Italia che, che ricorda tra l'altro molto bene, citando Keynes, eh, molto bella quella citazione Oscar, no? che dice... Eh, il, la cosa più importante per il governo non è fare ciò che gli individui fanno già e farlo un po' meglio o peggio addirittura ma fare ciò che non si fa del tutto e quindi ricorda que- qui ricorda eh, Visco che il mestiere della spesa pubblica è costruire beni pubblici eh, quindi è costruire i, i complementi alla spesa privata e non sostituirsi alla spesa privata o non spiazzarla come invece purtroppo è stato fatto in larga parte sia col PNRR che con le scelte di politica economica eh, e qui Visco secondo me dà un'indicazione molto chiara che però forse non è arrivata al, eh, al, né al governo né al Parlamento e cioè non soltanto abbiamo una spesa alta e un debito alto ma abbiamo usato questo debito e stiamo usando la spesa ulteriore per eh, obiettivi che non incidono né sulla crescita né sulla creazione di questi beni pubblici infrastrutturali e strutturali che consentono eh, lo sviluppo del paese nel medio termine.
0: Eh, però, eh, C- C- Alberto, qui dicono che le cose potrebbero cambiare con Panetta. Eh. Ho letto i giornali, non su dichiarazioni attribuite, quindi opinioni del governo eh, che dicono che l'avvento di Panetta in banca l'Italia. Significa, per esempio, finalmente un governatore che è d'accordo con l'esenzione dei BTP Dall'ISEI, perché ha sempre continuato a sostenere che il de, il, la ricchezza italiana è la vera garanzia del debito pubblico, che bisogna fare come il Giappone eccetera eccetera io ho qualche dubbio e anche la speranza a dire la verità a voi e a chi ci ascolta che il governatore della Banca d'Italia nuovo non dica che dobbiamo fare come il Giappone, anche perché il percorso del Giappone indica che eh, la loro repressione finanziaria ha abbattuto il tasso di crescita di un paese che ha già la componente dell'abbattimento derivante eh, esatto. della curva cioè, demografica io
2: Ricordo spero proprio... che Francesco Profumo presidente dell'ACRI ha proprio esplicitamente indicato come è inopportuno un eccesso di sottoscrizione diretta degli investitori retail e del debito pubblico quindi incriticando esplicitamente la scelta del governo di fare la campagna date oro alla patria e direi che qui cito le parole di Visco importante no? eh, le famiglie italiane affidano allo Stato una quota non rilevante alla loro ricchezza come ogni buon debitore si cioè va per dire buon debitore anche l'emittente pubblico ha il dovere di farne buon uso e di restituirla nei modi e nei tempi promessi beh insomma se non è una tirata d'orecchi è eh, eh, anche, eh. anche a me
0: sembra eh. Eh, eh. E, e confidiamo nel fatto che eh, il governatore Panetta sia non quello che il governo attuale spera o ecco, confida che sia, ma sia un governatore con tutta la sua carriera precedente indica che sarà all'altezza. del.
2: Esatto, ci ho detto scusa Oscar, la Banca d'Italia c'entra ben poco col debito pubblico se non per a livello di ufficio studi ha supervisione bancaria e mora su Asian, ma non è che può fare molto eh, sul debito pubblico, la politica monetaria è a francoforte peraltro a Panetta succede Piero Cipollone che è il suo collaboratore storico, quindi è un passaggio di consegne tutto sommato nella nella logica della continuità e ricordiamo ancora per chi non avesse sentito la puntata sull'euro digitale che Fabio Panetta è stato il detentore del dossier sull'euro digitale eh, e che in Italia è stato gestito da Piero Cipollone anche in questo caso c'è un elemento di continuità. Eh, a me sembra invece che il ruolo di Banca d'Italia in questo momento sia di, di grande neutralità ma anche di fermezza nel ricordare al governo i rischi di medio termine, demografia, debito pubblico, carenza di crescita e di dire anche agli italiani guardate il vostro risparmio che eh, è aumentato ma eh, non è più superiore alla media europea come negli anni scorsi, oggi è leggermente inferiore alla media europea e non è utilizzato al meglio perché ancora una volta c'è un eccesso di eh, orientamento a breve termine, c'è una scarsa diversificazione. La quarta interessante che dice Visco è giusto ricordarla a tutti noi insomma, è che l'indebitamento delle famiglie è pari al 60% del reddito disponibile, cioè il 40% del PIL, quando la media dell'area euro è superiore al 90%. E che anche le nostre imprese, magari piccoline, magari frammentate, ma hanno un indebitamento che è il 65% del PIL a fronte di una media europea del 100%.
0: 100%,
2: Per cui, e ci aggiungo anche che la posizione patrimoniale netta sull'estero dell'Italia è già oggi tornata positiva è del 5% del Eh, PIL. sono segnali che comunque il lato privato dell'economia italiana è solido è è diversificato in ogni caso le famiglie risparmiano magari non tanto come prima ma risparmiano eh, non investono bene ma non hanno neanche debiti eh, eh, le imprese hanno comunque reagito I, la verità è che il quadro economico fondamentale non è un quadro particolarmente preoccupante lato oh, privato diciamo lo Stato eh, eh sì, il è, il sono, è il ruolo dello Stato la sua Loro.
0: incapacità di spendere bene l'ira di Dio di soldi che spende di investire avendo la pretesa di scegliere i settori invece di lasciar fare eh, il ritardo Metastorico oramai nel mettere mano a una pubblica amministrazione efficiente. Adesso il pendolo è girato di nuovo. Stiamo girando verso la centralizzazione: abbiamo recentralizzato il PNRR, abbiamo recentralizzato il meccanismo dei fondi strutturali di coesione europei, tutto accentrato nell'ufficio di fitto. Vediamo cosa ne uscirà fuori. E nel mentre questo governo, dall'altro, vuole fare l'autonomia differenziata, quindi un controsenso assoluto. E nel mentre il governo, ma oggi non ne parliamo di questo, va a. A gran giornate verso un testo è attualmente ancora in ebollizione come quello della legge finanziaria tra visioni diverse della stessa maggioranza, ma tra pochi giorni eh, dovrebbe varare il testo sul disegno di legge per la riforma costituzionale a favore del premier dell'elezione del Premier diretto. Ne parleremo dedicando una puntata specifica molto presto con, con un costituzionalista, eh, per spiegarvi nel dettaglio. Tutti i rischi di questo esigenza di legge di riforma costituzionale, che nasce però non avendo i due terzi del Parlamento a favore, quindi poi andremo anche a un referendum con ogni probabilità, senza che io vi ricordi i precedenti dei referendum di riforma costituzionale che sono stati in fausti sia per. Eh, centrodestra sia per il sinistra quando la Renzi è a guidarlo. Comunque ne parleremo, ma ne parleremo non in pochi minuti. Eh, non solo preoccupazioni, in questa puntata anche una notizia sul quadro internazionale che a noi fa ben sperare, che potrebbe essere foriera di un approccio nuovo e diverso rispetto a quello dello scontro tra grandi potenze, perché eh, nasce proprio in questi giorni mentre registriamo l'1 e il 2 di novembre un forum internazionale con molti paesi non solo con gli avanzati del G7 non solo con gli Stati Uniti e la Cina ma molti paesi anche del Sud America eh, dell'Africa e dell'Asia che sono fuori dal G7 eh, e dal G20 e che potrebbe rappresentare un banco di prova di una governance mondiale su un fenomeno di cui si parla molto, nella speranza che questa volta sia davvero l'approccio giusto, cioè quello mondiale, non per singole aree che pretendono di normarlo in maniera eh, diversa in un mondo globalizzato. Se rimanete con noi, adesso ve lo spieghiamo. Allora, di che si tratta questo forum nato per l'impulso del governo eh, britannico? eh, Ha in realtà raccolto... eh, sul documento iniziale che dà vita a, a questo nuovo organismo di consultazione e confronto multilaterale, eh, il consenso di eh, un grande numero di paesi, decine di paesi. E perché potrebbe essere una speranza, Carlo Alberto? Speriamo di spiegare di che si tratta.
2: Sì, nel merito, e nel metodo. Nel merito, perché interviene in maniera equilibrata, direi, eh, e per la prima volta con una voce non eh, diciamo da terrore ma nemmeno da eccesso di ottimismo su quella che è la più grande promessa e la più grande sfida dell'umanità dei prossimi decenni che è quella dell'applicazione dell'intelligenza artificiale e lo riconoscono tutti i grandi paesi. Del metodo è che, hai detto bene tu, è un forum, una una specie di ONU ehm, della tecnologia dove per la prima volta... eh, eh, Stati Uniti e Cina firmano un documento insieme, ma insieme all'Unione Europea insieme, insieme all'Arabia Saudita eh, insieme alla Turchia giusto per dire, ovviamente insieme a, a paesi che di solito... Non, all'India, insieme all'Indonesia insomma c'è il c'è, Brasile, eh, ci sono elementi molto interessanti eh, non c'è la Russia, c'è, c'è l'Ucraina giusto per dire, eh, c'è, c'è il Ruanda, eh, c'è il Kenya insomma, il metodo seguito è Innovativo. non c'è mai stato a memoria mia ma direi magari ti ricordi tu meglio un documento global, di, 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 di portata globale su tematiche tecnologiche firmato eh, e sottoscritto da queste, eh, da queste nazioni cosa dice questo documento? dice che l'intelligenza artificiale è una delle più grandi promesse per l'umanità per la salute per la, la scienza per l'educazione per l'energia per la biodiversità ma è anche un terreno. Terribile, mh, eh, rischio, anche catastrofico, proprio, dicono c'è un potenziale di, di, di cat- rischio catastrofico su tre punti in particolare, dicono. E non hanno tutti i torti: eh. la cyber security, la, le biotecnologie e la disinformazione. Sono tre punti discussi nella comunità che si occupa di intelligenza televisione da tanti anni. Sulla disinformazione noi stessi abbiamo più volte discusso, sulle fake news, sui deepfakes. E qui c'è eh, in questi giorni anche da segnalare un decreto presidenziale di Biden che raccomanda eh, una massima trasparenza e addirittura suggerisce l'inserimento di Watermark, quindi di, fatemi dire, di marchiatori digitali al fine di poter distinguere le informazioni, le fotografie, le voci eh, vere da quelle false raccomandazione sicuramente pregevole ma è tutto da vedere se se questa cosa sarà possibile già oggi sono una serie di dubbi sul fatto che sia davvero così semplice eh, distinguere il vero dal falso Eh, al di là appunto del del ricorrere all'antica e secondo me ancora valida idea che conta l'autorevolezza della fonte e non la, come dire, la, la apparente veridicità della fotografia o del, o del, del registrato. Eh, dicevo che dal punto di vista del merito il, eh, c'è un, questo documento che vi, vi raccomandiamo di leggere, magari lo alleghiamo anche al, al sito sì, del podcast. Sì, saranno, saranno... Nel sito eh, ci sono i link a tutti i documenti. Esattamente. Dicono fondamentalmente che serve un coordinamento internazionale, sia bilaterale che multilaterale, per definire sia le opzioni di sviluppo che la gestione dei rischi dei rischi comuni. E', posso dire, un, un effetto Armageddon, come lo, posso, se vi ricordate quel famoso film. È la prima volta in cui ehm, le nazioni più importanti del mondo si riuniscono, ripeto, Russia esclusa, ma c'è l'Arabia Saudita, c'è cioè Cina, Arabia Saudita, giusto per capire un po' il fatto che è la prima volta che firmano un documento insieme, perché questo è una, una specie di asteroide eh, che arriva sulla Terra, temuto come tale, eh, sul quale ovviamente si chiede trasparenza, si chiede eh, controllo etico, si chiede che vengano evitati bias eh, discriminatori eh, si chiedono cose dal mio punto di vista molto liberali no? per cui insomma, un po di sorpresa per, per vedere chi l'ha firmato eh, ce l'ho Ci ho detto voglio fare un commento invece un po più liberista caro Oscar no? io ricordo vent'anni eh, fa le preoccupazioni che 20-25 anni fa che circolavano nel, nei governi internazionali per la diffusione di internet Eh, Ricordo molto bene Oscar che dopo il 2001 l'attentato alle Torre Gemelle in Italia la solerzia dell'allora governo fece produrre uno scellerato decreto, eh, il nome era decreto Pisano, che impose per 15 anni eh, l'identificazione cartacea con documento di identità da conservare negli archivi per anni di chiunque volesse connettersi a una rete wifi eh, pubblica di fatto contribuendo a imporre un grave ritardo all'adozione tecnologica di questo paese senza nessun effetto pratico nei confronti dei, dei terroristi e dei criminali che hanno ben altri metodi per ricorrere alle connessioni internet, certamente non si facevano spaventare da quella roba lì. Ecco, Non vorrei riproporre situazioni un po' luddiste eh, che ho già visto vent'anni fa e che poi hanno l'effetto di frenare l'innovazione, se ne rendono conto e lo dicono, eh, queste cose devono essere fatte bilanciando anche eh, lo spazio per l'innovazione, lo spazio per eh, la ricerca senza senza frenarla. Dirlo però, eh, considerato il ruolo dei governi, è diverso poi da implementarlo. C'è un effetto, chiudo, eh, tipico di queste regolamentazioni, l'abbiamo visto anche con il GDPR, siccome alzano le barriere all'ingresso perché i costi di compliance per rendere i modelli trasparenti, per compilare tutta la burocrazia che sarà necessaria per fare queste robe qua, sono altissimi, il rischio qual è? Che poi a fare lo sviluppo delle AI rimangano solo i grandi gruppi, che hanno i soldi per pagarsi gli avvocati, e i tecnici e l'internal audit, la compliance per fare tutto. E chi invece investe sulle start-up che per forza di cose, sciumpeterianamente, fanno... Eh, di istruzione creativa i soldi per pagare i costi della burocrazia non ce li hanno e quindi rinunciano a fare innovazione. Ecco, eh, ricordo che l'effetto si è già verificato più volte: questo effetto di innalzamento dell'asticella burocratica che ha provocato di fatto una concentrazione oligopolistica e un'esclusione di attori eh, nuovi entranti, quindi di fatto eh, eh, erigendo barriere all'ingresso. Mi auguro che non si ripeta pur nella preoccupazione condivisibile che per esempio, adesso io in particolare mi riferisco a due cose che sono cyber cyber attack e e soprattutto biotecnologie, cioè la capacità delle AI di formulare nuove eh, modificazioni genetiche è assolutamente spettacolare e quindi che qualcuno si metta a inventare un'arma biologica e la usi contro l'umanità, insomma non è completamente escluso dal novero delle possibilità. E in questo senso, un po' come la Convenzione di Ginevra, siamo di fronte senso, di un'umanità che si dia delle regole, soprattutto per evitare la proliferazione dell'AI come arma. ecco, Su questo assolutamente la, ehm, la regolamentazione complessiva merita di essere fatta non mi è ancora chiaro con che giurisdizione, con che leve di implementazione, Beh, con che sanzioni. Questo però infatti è
1: una è uno delle cose che loro dicono, che poi il, uno dei problemi sarà la varietà delle legislazioni
2: e dell'approccio dei vari governi, anche di quelli che partecipano. Chiaro, Chiaro, però insomma, è un segnale interessante. Eh, Oscar, questi stati si ripromettono di trovarsi eh, a cadenza semestrale, il che ti fa capire l'urgenza e la, la velocità di evoluzione di tutto questo, se ne discute ancora troppo poco, eh, il nostro governo è andato al, al forum inglese mandando il Ministro Urso, eh, vabbè eh, diciamo che ha annunciato che nascerà un centro dell'intelligenza artificiale a Torino, alla buon'ora, meglio tardi che mai.
0: Beh, eh, diciamo che forse qualche garanzia in più senza riguardo all'intelligenza artificiale per evitare i deepfake sarebbe stata utile a Palazzo Chigi di fronte <ride> al... Alla... Ah, una cosa che io non considero né uno scherzo di Halloween né uno scherzo settembrino quando sia avvenuto, sia avvenuto il 18 settembre come dicono dopo prima, ma il problema è che questi due personaggi che vengono presentati come comici ma sono strumenti di, eh, di legge internazionale che va a segno. Ehm, All'ordine dei servizi russi, eh, traendo in inganno eh, l'ufficio diplomatico di Palazzo Chigi che lavora per il la Presidente del Consiglio e, e quindi la Presidente del Consiglio, che non è certo lei che deve fare gli approfondimenti su chi fossero i personaggi che si erano spacciati peraltro da quello che erano per chiedere un contatto diretto con il Presidente del Consiglio italiano… Beh, non è uno scherzetto, cioè non è uno scherzetto, perché quello che ha ottenuto, mh, i colpi a segno sono numerosi. Sono scherzi alla Cruciani, per capirci no? alla Cruciani, come quelli <ride> che rendono popolare eh, la tradizione di Cruciani sulla Dio 24, insieme a tanti altri fattori, ma eh, erano andati a segno sì, con personalità a Boris Johnson, con ehm, Elton John, quello che volete voi. Però, questa volta ottengono tre obiettivi primo rendono evidente che ci, ci sono leader di paesi occidentali ferreamente allineati, lo abbiamo sempre apprezzato questo noi Giorgio Meloni, alla linea del pieno sostegno militare, eh, economico e politico dell'Ucraina in tutto ciò che è necessario per respingere l'invasione, il terrorismo e il criminale Putin, eh, difendere la propria autonomia, l'intangibilità dei propri confini, difendere il proprio popolo, riavere le migliaia e migliaia di bambini deportati ehm, e così via ecco, parlano questo linguaggio nelle sedi ufficiali ma poi in sede si fa per dire riservata parlano un'altra lingua perché dalle trascrizioni del colloquio di Giorgio Meloni si capisce, è vero che non è che molla l'Ucraina e dice ci siamo rotti, però parla esplicitamente di stanchezza, dell'Occidente su questo, dice di avere le sue idee ma non le tira fuori, ehm, promette che lo farà un giorno, dice che eh, la controffensiva ucraina è deludente, insomma parla un altro linguaggio e quindi cosa vuol dire questo? Secondo obiettivo una volta che ho ottenuto questo innanzitutto dimostri a decine e decine di paesi eh, dei G20 e dei BRICS non occidentali che non fanno parte delle alleanze occidentali che in realtà i leader dell'occidente sono appunto stanchi, divisi non ce la fanno più ehm, aspettano solo l'occasione per sfilarsi e questo è il core il, il punto di forza centrale di tutti gli interventi di Putin che dice a me Lavora per me. Basterà aspettare un po' di elezioni negli Stati Uniti, in Europa e vedrete che di questo problema non se ne parlerà più. Mi dispiace per Zelensky, ma sarà così. Però riescono a dimostrarlo come non lo avevano mai dimostrato prima. Quindi, se permettete, è un bel colpo a segno eh, per Putin. E terzo, questo si incardina appunto nella in situazione nella quale Putin gioca indiscriminatamente e disinvoltamente. Ehm, perché il problema eh, riesploso in maniera così drammatica eh, tra Israele e Gaza e i territori occupati sia eh, la vera arma di strazione di massa che una volta per tutte faccia abbassare l'attenzione al flusso di aiuti e sostegni eh, a fuori dell'Ucraina, dicendo che questi non reggeranno mai due fronti, l'Occidente. Biden è un povero vecchio, crollerà, non possono rieleggerlo e così via. Ecco, Questa terza osservazione è una terza osservazione che a me consente e obbliga a dire che solo Putin e Hezbollah, eh, eh, Hamas, Jihad Islamica, Teheran e tutti i paesi autoritari che sostengono questa bella alleanza del terrore e del crimine indiscriminato, eh, loro... Se ci colpiscono in maniera così ironicamente beffarda, eh, hanno di che gioire. Eh, noi è inutile che ci, ci dudiamo a ridurlo a un incidente, uno scherzetto, questo è il punto vero, perché dimostriamo di avere falle clamorose sulla sicurezza, ma clamorose proprio, clamorose e qui non c'entra il giudizio politico, è una questione istituzionale per così dire E... e lo è in maniera primaria, perché stiamo parlando di istituzioni che non riescono a saper discernere con chi parlare propriamente di questioni di primaria importanza che riguardano la sicurezza mondiale una incredibile figura di fango se posso dire le cose come le penso io e senza pensare di mancare di rispetto a nessuno di voi qualunque cosa votiate qualunque cosa pensiate questi sono fatti oggettivi ecco non è che hanno beffato la capoclasse di una quinta elementare e eh, non è così però detto tutto questo Facciamo qualche osservazione su quello che sta invece poi emergendo in Europa in questi giorni: Eh, cimitero ebraico di di Vienna, eh, le le stelle di David che compaiono su abitazioni e negozi eh, di ebrei in Francia, eh, bandiere di Israele bruciate nei cortei negli Stati Uniti in Europa. E qui non si tratta. Voglio anche rispondere ad alcune lettere che sono state rivolte a me dicendo se un divulgatore parla anche dei tanti errori di Israele lo faccio senza nessun problema e dovrò essere sintetico perché ci sarebbe da parlarne per ore, a dire la verità, visti decenni passati, però vorrei anche essere chiaro, quello che sta avvenendo sotto gli occhi di tutti, dai licei alle piazze alle università, alle pietre del ricordo di velte dipinte di nero eh, a Roma per le strade di Roma che ricordano gli ebrei deportati e uccisi nei campi di sterminio eh, tutto questo non ha a che vedere con la condanna politica degli errori passati, presenti e futuri dei governi di Israele questo è pregiudizio antiebraico allo stato puro questo pregiudizio e parte da secoli della storia dell'Occidente. A diverse radici ce n'è stata una plurisecolare religiosa, eh, sposata dai più alti vertici della Chiesa per secoli perché gli etti li abbiamo inventati noi eh, e a inventarli furono le alte gerarchie della Chiesa, eh, ed è una cosa proseguita con i rapimenti di eh, bimbi di famiglie ebree in Italia fino a fino Ottocento inizio novecento. Eh, e questa è una matrice. C'è una matrice di nazionalismo imperialista che in Europa nasce prima della definizione di imperialismo, che in Europa per secoli ha portato alla nascita e alla diffusione per secoli dei pogrom nei confronti degli ebrei residenti che avevano visto i propri diritti limitati innanzitutto per una questione religiosa secoli da secoli prima e poi hanno visto le prime manifestazioni con grande virulenza nell'Europa dell'Est eh, nell'ex impero russo ehm, in Polonia in Ucraina ma non solo, anche in Germania ben prima del nazismo eh, e in Francia nel, nell'Ottocento e alla fine dell'Ottocento quando eh, Action Francaise, eh, Morat, gli intellettuali della destra radicale trovarono eh, nella componente nazionalista la grande Francia che doveva considerare gli ebrei dei nemici, il caso di Refus nasce da questo, tanto per dirne una, ma mica solo quello, perché poi porterà la collaborazione delle autorità di Vichy ventre a terra con i nazisti per deportare, denunciare e deportare gli ebrei ai campi di sterminio. La componente nazionale è stata fortissima e senza di questa componente nazionale non ci sarebbe stato il nazismo, il fascismo anti-ebraici. Eh? Quindi la nostra storia europea è una storia lunga di pregiudizio anti-ebraico, che poi è diventato il pregiudizio antisionista, cioè l'idea che fosse davvero da accettare il radicamento, dopo millenni di diaspora e persecuzione degli ebrei in una patria loro. Malgrado a questo si sì, fosse divenuti nelle Nazioni Unite col voto anche dell'Unione Sovietica ed paesi, e tantissimi paesi, un voto che poi fa nascere Israele e immediatamente i Paesi Arabi lo attaccano a ogni sua frontiera nel 1948. Però oggi noi siamo di nuovo in presenza di questa roba qua, che ci accompagna come una lugubre ombra appollaiata sulle nostre spalle da secoli come europei e che viene prima del radicalismo islamico, dagli anni 50 in poi del Novecento che riscoprono nell'odio e nella resistenza contro Israele e anche contro le sue politiche sbagliate nei decenni successivi, ma vi radicano di nuovo una componente fondamentalista coranica, cioè dicendo la storia finirà quando l'ultimo ebreo sarà o convertito o saranno le pietre e gli alberi, come sta scritto nel Corano, a dire se un ebreo si nasconde dietro di loro vieni qui se sei un fedele del profeta e uccidilo. Ecco. Ci sono tutte queste componenti, ma la componente nostra occidentale la vedete riproposta ogni giorno. E questa roba a me fa orrore. Mi fa orrore perché non c'entra con quello che dico adesso. È una cosa che viene prima, che di nuovo torna a essere popolare tra i giovani, gli anziani, eh, tra chi vota di qua, tra chi vota di là. E a me fa orrore a dirvi la verità. È del tutto aliena indegna dal fatto che per decenni ci siamo ripetuti che queste cose in Occidente dopo quello che è successo, con l'Occidente che ha regalato al mondo la seconda guerra mondiale e centinaia di milioni di vittime, non sarebbero potute avvenire e invece non è così. Quindi siamo stati in tutte le generazioni negli ultimi 75 anni pessimi maestri nei confronti dei nostri figli e nipoti vengo invece a qualche considerazione e ripeto è breve e sintetica sugli errori di Israele guardate chi Parla, eh, ama Israele ci sono andato per la prima volta con del ragazzino eh, grazie alla comunità ebraica di Torino io sono torinese e da allora ho tornato più volte, adesso ci manco da parecchi anni purtroppo, ma ho sempre amato il modello di libertà e di democrazia israeliano questo non mi ha mai impedito di criticare nel corso della vita, per quanto la mia opinione sia del tutto irrilevante alcuni dei passaggi della storia di Israele che mi sono apparsi gravi di errori sempre più gravi a dirvi la verità Parto dal presupposto attuale, molti non capiscono, io tra quelli, come in Israele si possa considerare che al governo resti Netanyahu, che non è Netanyahu di tanti anni fa, ma ha una storia lunghissima di potere e che pur di restare al potere ha creato un governo con dei pericolosi razzisti, più volte condannati dalla magistratura israeliana per eh, il loro razzismo anti-arabo, non solo anti-palestinese, anti-arabo. Benvir, Smotrich i discendenti del rabbino Kane che, che è stato decenni fa alla radice dell'estremismo nazionista anti-arabo israeliano perché dava un connotato religioso al fatto che bisognava sparargli a questi qua e negargli ogni diritto Ecco, alcuni evocano il fatto che in guerra bisogna stare uniti e la stessa cosa che avvenne quando Israele fu sorpreso nel 1973 da Egitto e Siria nel loro attacco e poi solo al prezzo di molte migliaia di vittime eh, la guerra non si concluse con una sconfitta totale di Israele eh, ma si attraversò il canale si puntò sul Cairo, se vi ricordate. Però... Eh, Golda Meir dovette mollare il potere poi. Netanyahu guardate quello che ha fatto pochi giorni fa quando è stato costretto a rimangiarsi per la reazione del capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane un comunicato che aveva fatto dicendo io non sono mai stato avvisato di niente dai vertici militari e dell'intelligence israeliana di un rischio da Gaza se l'è dovuto rimangiare la sera stessa di fronte al fatto che il capo di Stato Maggiore ha dichiarato in pubblico Netanyahu la smetta. Adesso se si mette a fare le polemiche per allontanare da sé lo spettro di ogni responsabilità sta solo indebolendo quello che dobbiamo fare. E se l'ha dovuta rimangiare? ecco. Quindi questo Netanyahu non è Golda Meir che lascerà il campo, tenterà in ogni modo di salvare se stesso. Questo è attualmente da me considerato un gravissimo ostacolo contro ogni possibilità di avviare una soluzione che sia solida al di là dell'azione militare azione militare che come vedete non si sta attenendo alle pressanti richieste degli Stati Uniti dell'Unione Europea eh, di evitare centinaia e centinaia di vittime civili per quanto vi abbia spiegato io stesso che sia molto difficile tentare di eradicare Hamas perché è dei civili che si fa scudo. Però iniziamo da dire questo, la storia israeliana dimostra che negli errori, quello del 63 fu un errore colossale, lasciarsi prendere di sorpresa, è l'unico vero precedente rispetto al dramma del 7 ottobre che è avvenuto. Chi dice avverrà la stessa cosa del Golda Meir non conosce abbastanza Netanyahu. Non sarà così a meno che non ci sia una fortissima pressione perché Netanyahu si leve di mezzo e gli israeliani tornino a scegliere un governo e questo governo deve portare a luce una… e qui è la vera difficoltà israeliana eh? che io non sottovaluto. Una classe di eh, israeliani che appartengono a generazioni diverse che sono la spina dorsale della Startup Nation cioè, tutti coloro ai vertici della crescita vorticosa delle tecnologie israeliane che non a caso trovate tutti nel fronte di coloro che sono stati i più critici verso la riforma della giustizia di Netanyahu, Smetric e Ben-Gvir, i più critici verso cose pazzesche come far creare a Ben-Gvir anche una milizia armata propria che non risponde alle forze armate in Israele, uno Stato nello Stato, i più critici rispetto al fatto che la destra ultraortodossa e nazionalista ha finito per concedere agli ultraortodossi una serie di privilegi che fanno di questi partiti dei loro elettori in ascesa crescente uno Stato e uno Stato rispetto a Israele con proprie scuole, con l'esenzione da ogni in forma di servizio militare ehm, con milizie armate, quelle che Ben Benghazi è corso ad alimentare nella Cisgiordania e quello che ha portato gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania dopo gli accordi di Oslo a passare da 40.000 più le decine di migliaia che, giù, che, che vivono di, di, in Gerusalemme Est a oltre 400.000 eh, che sta portando in queste settimane in Cisgiordania dove in realtà l'appello di Hamas a intervenire subito, a sparare per le strade agli ebrei, come fatto, barcando il la barriera di Gaza dai loro eh, terroristi armati non è stato raccolto, ciò malgrado ehm, le milizie armate dei coloni israeliani che rispondono solo a questa parte del governo israele, cioè ai partiti eh, dell'estremismo ortodosso, non si riconoscono nella logica delle forze armate, non prendono ordini da loro, hanno già fatto più di centinaia di vittime, questi sono tutti errori clamorosi. Che porpo, rischiano di portare davvero la Cisgiordania, dove no? nel frattempo non solo a Jenin comanda la Jihad Islamica, non solo a Hebron, oramai la maggioranza dei palestinesi eh, che non esce di casa per non essere sparata dalle milizie eh, di questi partiti estremisti eh, ultra ortodossi, eh, armati da Bengvir, eh, fanno per Hamas perché dicono Hamas ci, ci ha ridato dignità certo che non ci mettiamo a combattere e non eh, raccogliamo il loro appello perché sennò ci ammazzano tutti e però questi sono tutti errori tra il drammatico e il tragico quindi non è che Israele non ha responsabilità di quello che sta succedendo adesso Israele non ha le responsabilità tali da poter far dire a nessuno di voi però che quindi bisogna giustificare Hamas, Hezbollah e Jihad islamica, perché quelli sono bracci armati del terrorismo internazionale iraniano e di chi non ha fatto in testa l'idea dei due stati. Cioè gli accordi di Oslo per la Cisgiordania, io vi ricordo che la trattativa per eh, i due stati nasce anch'essa con gli accordi di Cap Capdev nel 1978 e fu a quel punto un premier di destra, ad accettare l'idea di parlare finalmente dei due stati, perché fu la tragedia della guerra del Kippur a portare per la prima volta al potere nel 77 il Likud. Ecco però questa gente, i terroristi, non hanno in testa la trattiva dei due stati, hanno in testa il fatto che solo le insurrezioni di massa con migliaia di vittime Rendono sempre di più, posso tornare a immaginare l'idea che Israele deve essere annullata e gli ebrei se ne devono andare. Ecco, come vedete, e posso continuare ancora a lungo, fu un errore la guerra libera nell'82. Begin, che all'epoca era il eh, premier di destra di Israele, nel 1983, quando la guerra superò più di 500 vittime militari israeliane, prese la responsabilità di dimettersi. Netanyahu non farà come Begin nel 1983, di questo potete stare sicuri, ma come vedete anche qui non è che a uno che tifi per la democrazia e la libertà deve far meno la memoria lunga degli errori di Israele. Ma qui non siamo più di fronte eh, all'autorità nazionale palestinese e vi devo anche ricordare che fu la seconda intifada quando Arafat si tirò indietro dagli accordi di trattativa sui due stati e decise invece di lanciare eh, l'intifada indiscriminata con la campagna di bombe in tutte le città di Israele ecco da allora l'autorità nazionale palestinese ai miei occhi ha perso ogni interesse non è un caso che Aramalla ehm, eh, Abom, Abomasa no, no, non convochi elezioni da anni perché le perderebbe quindi la situazione è drammatica, gli errori non stanno solo da una parte, ma io non considero i terroristi dall'altra parte. Per superare questo ci vuole una trattativa internazionale in cui non i paesi autoritari che stanno dietro i terroristi, perché vogliono disarticolare il mondo, cioè eh, Teheran, la Russia, di, del criminale Putin e così via, ma di tutto il resto del mondo che intavoli una trattativa seria. Se volete anche unilaterale, un'offerta di sviluppo economico e tecnologico e infrastrutturale di Gaza, la cui negazione è stata praticata da Massi in questi anni, con il terrore contro chi abita a Gaza per avere il consenso di tutti. Punto numero uno. Punto numero due. Per tornare ai due stati bisogna immaginare un periodo lungo in cui i palestinesi possano votare in libertà e non sotto la minaccia di Mitra alla testa. Anni ci vogliono, questo è un processo lunghissimo. Se invece si vuole immaginare un processo: prima eliminiamo tutto Hamas da, da Gaza, qualunque sia il costo di vite umane. Questa roba non porta né alla possibilità di accordi quadro economici di sviluppo di Gaza né a rimettere mano all'architettura della Cisgiordania, che ripeto, oggi è sul rischio di una potenza esplosiva perché le milizie armate, degli ultra ortodossi incentivano questo con l'idea di ricacciamo tutti quanti ecco. e vi ricordo che c'è anche un problema dei diritti di un quinto del popolo di Israele che sono um, arabo-israeliani e i cui diritti sono stati sempre più compressi eh, da governi come quello Netanyahu e c'è un problema di stato nello stato di Israele che vi ho già descritto quindi tutte queste cose chi, qui a, a chi ama Israele sono Confermate dal fatto che una soluzione è possibile perché abbiamo visto centinaia di migliaia di israeliani scendere nelle piazze per 40 settimane. Non erano solo contro la riforma della giustizia, erano a favore di politici come Yair Lapid che infatti adesso gli Stati Uniti considerano uno degli interlocutori più attendibili ed erano sostenuti da tutto ciò che regge in piedi la crescita economica di Israele, che è a rischio anch'essa. Tenete conto che la svolta per l'Israele Startup nasce a propria volta dalla reazione a gravissimo errore del, dell'economia di Israele. Nasce quando nel 1985 l'inflazione è a doppia cifra e si decide che non si può andare avanti con i deficit, i debiti e l'inflazione a doppia cifra. C'è cioè bisogno di fare una svolta strutturale. Israele è stata capace di farla. Allora, non ho nessuna pretesa di disegnare chissà quali scenari, però se volevate sapere se ho Critiche accumulate, visto che sono vecchio, da decenni anche nei confronti di Israele e di chi l'ha governato, facendo le debite eccezioni, e non immaginando che sia facile avere premier come Rabin che si fa ammazzare da un estremista ortodosso israeliano in piazza in un comizio. Però detto questo, Israele è stato capace a volte di fare tante scelte giuste, poi ne ha fatte tante sbagliate. Questo è un problema da non dimenticare mai. Ma contro i terroristi. Non si può immaginare di avere la trattativa come soluzione perché a loro la trattativa e i diritti dei palestinesi, il benessere palestinesi non frega un cazzo di niente.
2: Scusate, sono stato lungo. Oscar, solo un, un, un rapidissimo commento a chiosa tua. Anche io ho tre argomenti rapidissimi eh, di critica a Gerusalemme, eh, e di critica a Israele. Uno è Gerusalemme, l'altro è eh, i coloni in Cisgiordania, e l'altro è la carenza di una teoria economica regionale nel Medio Oriente. Gerusalemme perché lo Stato di Gerusalemme coltiva l'estremismo fanatico sionista, che tipicamente poi è quello che, che sposta l'asse politico del, del paese. I coloni perché Israele non ha bisogno di terra, ha dimostrato di saper eh, costruire un modello economico che non ha bisogno di altri agricoltori che occupano ettari di terra a scopo agricolo non è quello il futuro di Israele e quindi francamente la politica di colonizzazione è, è inspiegabile in termini economici, irrazionale e, e, e andrebbe sicuramente modificata eh, mi, as- mi associo alla tua idea, senza un, uno spazio economico infrastrutturale, Medio Oriente Israele rimane un enclave che guarda altrove ma non guarda i suoi vicini e e ha poco da scambiare con i suoi vicini e sappiamo invece che c'è una logica di economia regionale che tiene legati i popoli e e va costruita senza questa eh, si possono fare anche due stati ma non si fa un'economia salda è sempre mancata una, una teoria economica regionale, non è facile mi rendo conto eh, ma va, va assolutamente cercato non solo per Gaza che sicuramente ne ha bisogno di una ma, eh, ma per i rapporti con Giordania con, con la Siria con l'Egitto il lavoro è stato trovato quindi si può fare, se è stato trovato un modus operandi con l'Egitto bisogna cercarlo anche con gli altri paesi in particolare con l'Arabia Saudita che mi sembra sempre più orientata a, a, trovare, a essere punto di equilibrio nella regione
1: Va
0: bene Renato, lo so che ti, vi ho trascinato su terreni un po' lontani dal, dal tuo mondo del fare, però insomma a me vedere che nelle piazze, nelle scuole, nei licei, nelle università dell'Occidente torna l'antiebraismo esplicito mi fa veramente orrore. Poi. Ma io, sono...
1: A me fa orrore qualsiasi anti, quindi figurati. Eh, se quello poi riporta alla mente... Uh, un periodo dell'Europa che non mi sembra fra i più costruttivi, mettiamolo così. Uh, io sono molto d'accordo con Carlo, con Carlo Alberto. Uh, il, uh, l'anti si sconfigge con uh, l'inclusione e con il dare la possibilità alle persone di avere una vita... In fondo le nostre democrazie hanno avuto successo perché siamo riusciti ad unire la democrazia alla crescita economica e a un generale miglioramento delle condizioni di vita delle persone. Se non fai quello è troppo facile per chi... Ehm, cioè in fondo abbiamo anche qualche, qualche area in Italia no? eh, dove... Il fatto che non ci sia la possibilità di un'attività trasparente, economica, di crescita e cose di questo genere portano poi naturalmente ad avere alcune persone che hanno potere, io in questi giorni, che hanno il potere di mantenere nell'indigenza le altre persone. Io in questi giorni ho, ho letto, poi saranno tutte da confermare, alcune cose sui giornali <coughs> del patrimonio di qualcuno delle, delle persone che comandano nelle aree eh, palestinesi se fosse vero è l'ennesimo eh, ruberia a, ai danni dei poveri e che è funzionale secondo me a mantenerli in uno stato di indigenza e quindi quando tu hai uno stato di indigenza e il il potente di turno che ti dà i soldi per sopravvivere oppure la mancetta eh, diventa difficile uscire poi da da determinate dinamiche. Questa è la cosa che secondo me eh, è la riflessione che a me viene in mente in questo momento e e quindi sono assolutamente d'accordo con Carlo Alberto che L'integrazione di alcuni paesi, ma vale anche probabilmente per l'Africa, noi lo fare, la faremo e saremo in grado di farla nel momento in cui eh, diamo del, la possibilità di sviluppo alle persone sul territorio.
0: E su queste note, che sembrano molto lontane dal tuonare dei cannoni e delle bombe aeree e dei missili contrapposti mh, contro Israele, noi fondiamo però la nostra solida convinzione che una prospettiva ci sia se però l'Occidente la smette di stare solo a guardare e a guardare la punta delle proprie scarpe eh, l'Europa può fare molto soprattutto al tavolo economico non quello delle bombe e degli aerei l'Europa dorme dalla dichiarazione di Venezia cioè da decenni e questo siamo stati anche noi a guardare hm? a guardare sul fatto che la convinzione di quelli come Netanyahu cioè, ma sì, i miliardi del Qatar li terranno buoni se ne stanno lì perché hanno paura di noi no, non, non è vero niente perché le autocrazie e i terroristi misurano le vittime come argomenti a proprio vantaggio e quindi lasciarli fare significa sempre poi trovarsi sul, oltre il bordo del precipizio e anche l'Europa ha pesanti responsabilità bene, allora grazie a voi tutti che ci avete seguito, grazie naturalmente a Carlo Alberto e Renato e appuntamento a questo punto al 92esimo episodio
1: Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com. Per la pubblicità scrivete a info at La sigla e le musiche originali sono incise dalla famiglia Bonfiglio, l'autore è Michele Novaro. La copertina è di Simone Angelo Ferri e non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità